0: Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Vive por Diseño? Les saluda su amigo, su coach, Mine Horarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario o el momento en el que nos esté viendo o escuchando a través de nuestro podcast también. Hoy encantado y fascinado de estar de vuelta con ustedes después de una semana que tuvimos break, pero aquí estamos de nuevo y hoy con uno de esos temas que esperamos sean de, de interés y... Y acotados a la realidad que estamos viviendo Yo creo que el tema de hoy definitivamente es un tema que va a estar Bastante interesante y y bueno, con un invitado especial, un invitado a la casa que ya conocemos, que ya la mayoría conoce, alguien a quien, a quien, y ya lo voy a poner en pantalla, hecho porque aquí estoy solo, pero, pero qué va, aquí somos de la casa, nuestro amigo Cristian Arrieta, quien aparte de ser un gran amigo para mí definitivamente, pues es un excelente coach de autoconocimiento y nos va a acompañar en este tema, y además es miembro, es staff del equipo de Vive por Diseño, así que hoy es de lujo, hoy tenemos una conversación de lujo con nuestro amigo Cristian. ¿Cómo estás Cristian? Gracias
1: Minor y amigos que nos siguen, muy, muy agradecido nuevamente de estar aquí en, en la casa de Vive por Diseño con un tema que se las trae y súper emocionado de compartir con, con todos los amigos y espero que esto sea una, una interacción, más que un, un monólogo, sino que, que sea una interacción con, con consultas, comentarios, aportes y hasta quejas se van a recibir
0: hoy excelente, excelente, Sí, estoy totalmente de acuerdo Cristian, esa es la expectativa que conforme se nos unan eh, los, los compañeros, las visitas para esta conversación pues que lo hagamos interactivo, que compartamos porque eh, realmente el tema de hoy se presta, se presta muchísimo para esa, para esa interacción, no solamente entre nosotros, un tema que hemos llamado para hoy, percepciones y expectativas será que nos ayudan o será que nos hacen tropezar esas percepciones y expectativas, y les cuento que les cuento que, que, que la idea de este, de este episodio, de esta grabación del podcast, particularmente con este tema se dio precisamente porque hace unos días eh, nuestro querido amigo Cristian grabó, grabó un video para, para su grupo, para su tribu, que por cierto después les vamos a compartir el enlace para los que quieran por ahí unirse y, y hablaba precisamente sobre este tema, era un video corto pero dije mira este tema está fabuloso para traerlo aquí a la mesa de, de conversaciones por diseño, de vida por diseño y y que ahondemos un poquito en él Así que ya, ya casi vamos a entrar a él Por aquí, Cristian, saludo a Carol Aguilar Que dice, hola, buenas noches, saludos, saludos Carol, ¿cómo estás? Este, saludos a Jenny Vemos a, Veo más personas conectadas Ahí les pido a, a quienes se nos unen Que nos escriban, que nos saluden Que nos digan de dónde nos acompañan Para no sentirnos tan solitos Cristian a ver, percepciones, expectativas, cuéntanos un poco de, de, de ese tema, de dónde salió ese tema, démosle, démosle, démosle movimiento a ese tema de una vez, de dónde salió ese live que grabaste en tu grupo, cuéntanos un poquito cuál es esa percepción tuya en torno a, a percepciones precisamente y expectativas. Claro, claro, es un, es, un tema,
1: es un tema fascinante pero hay que irlo desgranando poquito a poco podría decir que nace de la observación primero de mi experiencia y luego también de la experiencia en, en convivir en, en oficina o en trabajo con otras personas, en familia, en ámbitos educativos, etcétera cuando uno empieza a darse cuenta de que hay situaciones donde un hecho, una situación algo tiene diferentes perspectivas, tiene diferentes ángulos y cada quien le puede dar su, su nota o su opinión al respecto y puede ser muy diferente a la opinión de los demás. Eh, puedo contarles una, una anécdota o algo que he notado yo en procesos de coaching y a lo interno de empresas donde he trabajado también y a lo externo. He notado una constante, a veces cuando las personas están desanimadas en un trabajo, están desmotivadas, están a punto de tirar la toalla, he notado algo en común y es tienden a expresar que sus compañeros se sienten igual de desmotivados. Es, es casi que una constante. Cuando la persona está abrumada, cuando la persona quiere salirse de ahí, normalmente me dice, Cristian, y no soy solo yo, el resto del equipo, el resto de las personas están a punto de tirar la toalla. Así es que yo ya voy a renunciar, mañana voy a dar la carta y sé que se si vienen como cinco en fila conmigo. Y lo dicen de una forma tan convencida que yo al principio me la creía. Lo cierto es que hay una constante también. Normalmente son los únicos que renuncian y el resto de la gente sigue ahí. Entonces empecé, empecé a darme cuenta de que las personas tendemos a reaccionar con base en nuestra propia perspectiva de la vida. Una máxima del autoconocimiento que yo no me canso de repetir es, no vemos la vida como es. Vemos la vida como nosotros somos, con, con los anteojos que nosotros nos ponemos así es como nosotros la vamos a ver, pero no es el mismo filtro que utilizan otras personas. Entonces, poco a poco se va uno dando cuenta de que realmente hay un filtro entre lo que podemos considerar la realidad y cómo yo lo estoy percibiendo, cómo yo la estoy eh, alimentando, comunicando y empiezo a tener emociones al respecto, entonces la forma como yo estoy reaccionando emocionalmente también tiene que ver con eso, Mi, mis emociones tienen que ver con la influencia de cómo yo estoy pensando las cosas. Hay una persona que puede expresar algo, me puede decir algo, me puede dar retroalimentación y dependiendo de la, de la, de la forma como yo perciba esa retroalimentación si viene con buena intención o no, si viene de una persona que me cae bien o que no me cae tan bien o no, así es que yo le voy a asignar un valor emocional a ese comentario. Pero es el mismo comentario y el mismo comentario que lo ve otra persona lo puede percibir de otra manera. Entonces, a la pregunta, a la gran pregunta que expresábamos ahí, si nos hacen tropezar, si las expectativas y las percepciones nos hacen tropezar o nos ayudan, yo podría decir... A veces nos ayudan y a veces nos hace tropezar. Lo que sí es cierto es que nos nublan, nos nublan la mirada, nos nublan la mente y entonces tenemos que ser muy conscientes de eso. Las percepciones y expectativas no necesariamente son negativas, no necesariamente son inútiles, las necesitamos, o sea, tenemos que acudir a ellas. Pero más importante es darse cuenta de que existen, el problema es cuando vamos en automático y creemos que mi percepción es la percepción del resto de las personas, creemos que mi experiencia y la forma de ver el mundo es la misma forma de ver el mundo de las demás personas y ahí es donde nos empezamos a entrampar.
0: Totalmente de acuerdo y ya casi vamos a hilar más delgado porque yo tengo mi criterio y bastante fuerte con respecto a las expectativas, pero expectativas y percepciones no son lo mismo así que ya casi lo vamos a desmenuzar un poquito porque yo creo que se va a poner caliente la cosa cuando entremos a hablar propiamente de lo que es el tema expectativas como tal pero antes eh, saludar a, a, a César que, que está por acá nuestro gran amigo, también parte del staff de diseño César Bolaños que hoy nos acompaña, César un abrazo eh, y también saludar a una querida amiga hoy estamos internacionales con una visita desde Japón nuestra estimada Marta Jiménez Marta, qué bueno que estés por acá, un saludo y un Excelente. abrazo a la, a la distancia, Marta. Pues sí, eh, eh, Cristian, qué interesante eso que nos decías, porque el tema de percepción es interesantísimo. Ahora que lo mencionabas y que, y que en efecto la dice, mira, la gente dice en las empresas, yo, yo, eso está, eso está horrible. Y, y yo voy saliendo y, y detrás de mío van, van varios. Recuerdo que hace, hace poco, de hecho, hace poco, Hubo una persona en una empresa particular que me decía. Minor, esto es un desastre, esto va de pique o sea, esto va de pique, pero de que ya cae ¿sabes? y yo lo escuché hablar con una propiedad que yo dije, caray, ¿qué está pasando? porque es una empresa muy cercana de hecho es una empresa para, para uno de mis clientes pero esta persona me dice no mi cliente, sino una persona que trabaja en esa empresa, me dice, no esto toda de pique y yo, caray, ¿pero qué, está, ¿qué pasó de la noche a la mañana? que yo no me hago cuenta y, y bueno, ahí eh, ya tengo conversaciones con mis clientes y, y revisamos y repasamos todo y no, aquí no ha pasado nada y todo sigue igual. Una total percepción de una persona de acuerdo a qué, de, de acuerdo a su entorno, a su mundo, a su mindset. El tema de las percepciones es muy interesante porque es como cada uno de nosotros ve la vida de acuerdo al, a los lentes que usa, el prisma que tiene. Ese es, ese es el punto, ¿verdad? Sí. De ahí que hay... Hasta, hasta hay algunos dibujillos tipo meme que, que salen... No sé si, si has visto uno... Lástima que no acate buscarlo para ponerlo aquí en pantalla... Pero después lo comparto aquí en el grupo... Que siempre me ha encantado verlo... Que hay dos personas... Dentro de una prisión... Y... y vamos a ver... Si lo recuerdo bien... Y, y tiene unos barrotes que dan hacia afuera... Una, una de ellos... Está dibujando o reforzando los barrotes, el otro está dibujando el paisaje que hay afuera. Mm. Ambos están exactamente en el mismo punto, en el mismo lugar, pero ambos están viendo algo totalmente distinto. Y es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Eh, de ahí que decías algo totalmente correcto. El tema de las percepciones es tan variable como cada persona. Indistintamente si estamos uno, uno incluso a la par del otro. Eh, totalmente subjetivo decime vos, Cristian, que son, sos uno de nuestros exponentes en el tema de, de inteligencia emocional el tema de la percepción está totalmente vinculado al tema emocional, ¿sí o no? completamente, completamente el estímulo
1: externo el mismo estímulo externo, vamos a ver eh, si me dan una noticia si me dan una noticia eh, X, una noticia fuerte yo tengo en mi cerebro un almacén emocional que se llama la amígdala donde tengo todo el, todas las experiencias pasadas emocionales que me hace mapas neuronales y mi cerebro empieza a reaccionar, el cerebro empieza a buscar si hay peligro, es un, es, un, es un monitor, es un recolector de pistas de peligro y va a tender a reaccionar como tal si siente que hay un peligro, si siente que hay una emoción muy fuerte y, y está dado por mis experiencias pasadas, por, ese, por, eso, por esa programación que yo, que yo traigo, eh, y las expectativas vienen dadas también, desde incluso desde antes que nosotros nacemos, pero en los primeros años de vida sabemos que estamos siendo programados por nuestro entorno, ¿verdad? para bien o para mal estamos siendo programados por nuestro entorno, en los primeros siete años de vida, dicen los expertos, estamos en, en piloto automático, no estamos trabajando desde el consciente, no vivimos desde el consciente, sino que vivimos en un constante, una constante alimentación inconsciente. Entonces, lo que nos dicen en la familia, lo que nosotros vemos, lo que nosotros experimentamos en esos primeros años de vida, determinan en gran forma ese prisma, es, es, esos, esos lentes que vos decías, minor. Entonces, si yo, por ejemplo, eh, viví una infancia con mucha... Eh, con mucha calidez humana, con mucho amor, con mucho sentimiento, con muchos abrazos voy a tender a ser una persona muy comunicativa donde la expresión emocional no me va a ser difícil en mi etapa adulta pero si por el contrario yo crezco en un ambiente donde se espera que por A de razones yo no demuestre mis sentimientos el típico, eh, la típica expresión machista de nuestros países, los hombres no lloran que se escuchaba tanto, todavía se escucha por ahí, o el, el hijo mayor de la familia es el que tiene que llevar el, el sustento y es el que tiene que reemplazar al padre, etcétera, etcétera. Si hay una expectativa de que el hermano mayor provea en esa familia, es una expectativa que va a tender a llevarla durante toda su vida también. Entonces hay una gran programación de familia, luego hay una gran programación de sociedad también, ¿Cuáles son las expectativas de la sociedad? ¿Cuál es, ¿Cuál es la información que nosotros digerimos todo el tiempo, todo el día? ¿Qué nos dice la sociedad? ¿Cuánto debo ganar yo? ¿En qué debo trabajar? ¿Qué tipo de, de carro o de bicicleta debo tener? Eh, ¿A los cuántos años me voy a retirar? ¿Qué es tener una familia? ¿Cuáles son todas esas expectativas que, si no somos conscientes de ellas, nos empiezan a jugar inconscientemente porque están ahí. Las aceptemos o no, las queramos ver o no, están ahí. Y lo mejor que yo puedo hacer es una pausa y entender cómo es que yo estoy reaccionando a las diferentes situaciones. ¿Cuáles son mis juicios? Soy una persona que hago juicios de personas muy rápidamente. Me gusta dar opiniones y enjuiciar las situaciones. Eh, de buenas a primeras, soy una persona que le chaco todo al gobierno o que le chaco todo al jefe o que le echa todo a la esposa o el esposo o soy una persona que me doy el tiempo para analizar esta información que me está llegando, cómo la voy a procesar
0: Yo estaba en mute, yo estaba en mute, ahora sí ya estamos de vuelta otra vez <risa> saludos a Nuria que se nos acaba de unir, saludos a Xiomara que también se nos acaba de unir, estoy haciendo un recuento rápido de lo que acabo de decir en un monólogo este <risa> ya todo el mundo me avisó que nos escucha ya, ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, <risa> avísenme ok, vamos a ver, eh, estaba retomando el tema de percepciones, eh, la idea es que podamos, podamos separar los dos conceptos, por lo menos parte de hablando de expectativas, no es parte de mi intención, no de mi expectativa. Separar los dos conceptos y, y de alguna manera llevarnos algo que podamos comenzar a aplicar en el día a día para, para estar mejor. Porque tanto el tema de la percepción como el tema de la expectativa y mi experiencia son grandes causantes de conflicto. En el caso de la percepción, yo diría que es, es, es un gran causante de conflicto interno. Y además está como bien lo explicadas ahorita Cristian, pues está sumamente vinculado a el tema emocional, depende de cómo están mis emociones, pues así se manifiesta mi percepción, pero es importantísimo entenderlo, y Cristian lo dijo, necesitamos ser conscientes, necesitamos poder verlo. Yo constantemente repito, nosotros no podemos cambiar algo que no vemos. No así se puede. Es. No se puede cambiar algo que no vemos. Entonces, Necesitamos comenzar a trabajar en activar nuestra conciencia para poder percibir precisamente qué tipo de percepciones son desde las cuales estamos operando, porque está el caso del radical que dice que la empresa entera va a renunciar cuando él se vaya, ¿verdad? Ajá. Pero nosotros mismos a, a título personal necesitamos analizar y ver, ¿ok? ¿cuál es la percepción desde la cual yo estoy operando? Porque un día y analice usted si le ha pasado pero a mí me ha pasado montones de veces de repente un día me, me, me despierto me levanto, comienzo normalmente el día y cuando me doy cuenta estoy entre comillas dice uno bajoneado, que técnicamente hablando diríamos estamos, est estaré en un estado emocional bajo en, una, en la escalera de las emociones en una grada baja y, y de repente mi, per, mi, mi, mi percepción porque mi emoción llegó a ese grado mi percepción es sumamente negativa eh, qué sé si yo lo que pasa el día por ejemplo con la pandemia muchos han, se han mantenido tanto un nivel emocional tan bajo que entonces su percepción es negocios por ejemplo no que vaya estos días no se vende nada esto es un caos completo eh, porque el gobierno no abre y yo no y yo no puedo yo no puedo x yo no puedo z eh, la cosa está horrible mi negocio ya no ya nadie compra nadie quiere pagar nada nadie quiere. y eso es una percepción Okay, esa es una lectura que usted o yo cada uno de nosotros, está haciendo de la vida de acuerdo a su momento ¿verdad? de acuerdo a ese estado emocional desde el cual está operando claro si no soy consciente de ese estado emocional o bien al menos de esa percepción desde la cual estoy operando eh, pues de ahí yo, yo comienzo yo comienzo a estimar que todo el mundo ve las cosas como las estoy viendo yo y lo peor es que no me, no me cuestiono, no me cuestiono si será que alguien más lo está viendo distinto. Una vez hicimos un ejercicio, eh, en una ocasión hice un ejercicio y, y, lo he, y lo he escuchado varias ocasiones. Tal vez ustedes han visto estas, estas eh, bolas inflables de playa o de piscina, uh -huh. las infla y son grandotas, pero que hay unas que están segmentadas por un montón de colores. Sí. Entonces, ok, si en este momento yo tuviera a Cristian... Frente a mí, literalmente, y pusiéramos una bola de estas inflada y la ponemos en medio de nosotros dos de forma que no nos podemos ver la cara. Y, y a mí me preguntan, ok, minor, de qué color es esa bola. Yo estoy viendo el color rojo y esta bola es roja. Y Cristian va a decir, minor, usted está loco, ¿qué le pasa si esta bola es verde? Y, y, y podemos debatirnos en un pleito y un conflicto entre los dos porque yo digo que es roja y Cristian dice que es verde. Y en realidad es roja, blanca, amarillo y verde. Solo que yo solo estoy viendo el rojo y Cristian solo está viendo el verde. Eh, entonces, eso es lo mismo que pasa con las percepciones. Yo digo que hay problemas eh, para desarrollar mi negocio por la pandemia, por la razón que... Y otros dicen, ya la pandemia ha sido lo mejor que me ha pasado. Eh, Así es. Un tema de percepción, ¿cierto? Completamente, completamente. Y le voy a
1: contar una anécdota personal. Y en la empresa donde yo, donde yo trabajo, yo también tengo una, una vida corporativa, y en algún momento lideré un equipo de reclutamiento, un equipo de reclutamiento donde teníamos que traer varias posiciones, teníamos que traer candidatos para diferentes puestos, estaban creciendo algunos departamentos y se estaba contratando bastante y me correspondía también buscar a personas que hablaran un segundo idioma, que hablaran inglés y nos estaba costando, nos estaba costando mucho y yo me empecé a ver a mí mismo como una víctima de las circunstancias y entonces yo todo lo veía como en función de, es que es difícil, es difícil traer a las personas que, que hablen este segundo idioma eh, y me empecé a comparar porque yo tenía una contraparte en, dentro de la misma empresa pero en otras regiones del mundo en Europa y en, y en Asia había una persona que hacía exactamente lo mismo que yo hacía y yo me empecé a ver como víctima. Yo decía, pucha, es que la gente en Europa estaba en Inglaterra, que hablan inglés desde que nacen, ¿verdad? Ese es su idioma natural. Y yo me empecé a ver como, como víctima. Yo decía, qué suerte tienen estos de Inglaterra, que no tienen ese problema, no lidian con el problema de tener que contratar gente en un segundo idioma porque ya su idioma es el inglés. Y empecé a actuar desde víctima porque era la forma en la que yo me estaba percibiendo. Y entonces la expectativa mía, que yo mismo me estaba autoimponiendo, era una expectativa muy baja, porque de por sí yo era la víctima, yo era el pobrecito. Una vez tuve la oportunidad de conversar con la persona que lideraba ese, ese esfuerzo de reclutamiento en Inglaterra y yo le dije casi, casi quejándome, yo le dije, sí, es que en, en Costa Rica pues tenemos esta dificultad que me toca con, eh, contratar personas con un segundo idioma. Y me dice, yo tengo exactamente el mismo problema. <risa> yo, ¿Pero, ¿cómo? Pero usted no habla en inglés. ¿Estamos hablando inglés? ¿Cómo es que usted no habla en inglés? Me dice, sí, nosotros hablamos inglés. Pero resulta que para poder lidiar con los diferentes países yo también necesito gente que hable. Alemán, italiano, sueco, danés, finlandés. O sea, tenía como 10 idiomas adicionales con los cuales lidiar. Y yo me estaba quejando porque tenía que contratar gente con un idioma adicional. Entonces, mi expectativa cambió, mi forma de ver el mundo cambió. Eh, ya lo dice, creo que fue Wendell. Dyer, eh, cuando cambiamos la forma de ver el mundo, el mundo que estamos viendo cambia. Porque minor, en el centro de toda expectativa también hay un gran apego a algo, nos estamos apegando a algo. Y aquí aprendemos mucho del budismo. Eh, la filosofía budista trata de el sufrimiento y nos enseña con sus cuatro grandes verdades, que en la, en la fuente del sufrimiento está el apego. Nos apegamos a personas, nos apegamos a trabajos, nos apegamos a cosas materiales, nos apegamos incluso a una imagen de nosotros mismos que nosotros mismos nos hemos creado en la mente. Y creo que aquí nadie puede levantar la mano y decir que nunca ha sufrido porque alguien lo defraudó. Creo que aquí nadie puede decir que nunca se ha quejado de su trabajo. Que nunca, fue, que, que nunca ha tenido una decepción eh, amorosa, profesional, incluso sobre sí mismo también, porque nos empezamos a apegar y nos apegamos a personas, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo, cómo se trata esto de que no, no voy a tener expectativas de personas? Aquí el punto es, ¿cuánto puedo dar yo? ¿Cuánto le puedo dar yo a una relación de trabajo? ¿Cuánto le puedo dar yo a una relación de pareja, etcétera? Porque... Yo puedo querer mucho a mi pareja. Mi pareja me puede querer mucho a mí también. Yo no puedo controlar lo que mi pareja va a hacer. Puedo influenciarla, puedo inspirar algo bonito, pero yo no tengo el control de la situación. Y eso, eso tiene que ser muy, tiene que estar en la conciencia de uno. Yo no tengo el 100% del control. Cuando creemos tener el control de algo, en realidad es una ilusión del control. Y el COVID nos lo viene a... a a reventar en la cara, ¿verdad? toda la situación de la pandemia. Claro. Creíamos tener el control de algo. Era una ilusión. Nunca tuvimos nosotros el control. Entonces, en la medida en la que la vida nos va enseñando que no nos debemos apegar a cosas, a personas, a trabajos, ni siquiera a doctrinas, empezamos a viajar más ligeros. Empezamos a viajar más ligeros. Empezamos a proyectar menos expectativas hacia afuera y entonces empezamos a ser más agradecidos porque en la medida en la que nos vaciamos de expectativas nos empezamos a llenar de agradecimientos y el día que yo tengo que poner fin a una relación laboral a un emprendimiento a una relación amorosa yo puedo decir ese día con todo mi corazón gracias por todo lo que compartimos hasta hoy espero que sigamos creciendo por caminos diferentes sin el mayor pesar sin el mayor sentimiento negativo porque ya yo no tenía una expectativa y ya yo veo la vida como es la vida simplemente es y recordemos que en el principio era el verbo ¿ah? y lo sigue siendo el verbo es es. Todo es a partir de ahí si está caliente o frío la taza de té y lo que estoy describiendo realmente es mi expectativa
0: o tu percepción. Eh, o mi percepción. Sí, sí, sí. Porque sigo insistiendo en que hay una gran diferencia entre el tema eh, percepción y expectativa. Y acá de mencionar varias cosas que quiero, que quiero resaltar porque me parecen sumamente importantes. Por acá, eh, saludos a saludos a Alan Loría, que, que se nos unió por acá. Un abrazo, a Alan. Que Eso Alan. por aquí. Eh, Alan dice: Los cuatro errores de la mayoría: uno querer tener el control, dos, querer tener la razón, Ajá. falta, dijo cuatro, pero solo dos, falta nosotros dos, Jenny, por acá, mi, mi, mi esposa y cofundadora y gerente financiera y, y, y de todo conmigo, por acá dice percepción, crear, creer que como tu hijo de 15 años se pasa viendo videos y no está estudiando, al final que llegue a contarte que sacó un 100 estudios sociales porque estuvo toda la semana estudiando la materia en video nuestra mente imagina más de lo que realmente es, es, es gracias jenny porque sí Así es. Ese, ese es un caso de la vida real o sea, Qué que fácil qué son los cuentos que nos contamos verdad basado en nuestra percepción porque qué, qué buen ejemplo qué buen ejemplo porque aquí en la audiencia dice que hay muchos padres de familia y hoy, hoy día que, 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 que los chicos están estudiando desde casa etcétera es un ejemplo fabuloso eh, nuestro hijo tiene clases durante las mañanas eh, virtuales se conecta y demás pero el resto del día, si no está en la compu, está en el play o está en el teléfono, díganme cuál no, ahora el tema, el tema, está, el tema está en que eso es, ahora qué, qué está pasando ahí no lo sabemos, eh, uno, uno lo que ve desde afuera y, y con lo cual genera una, una, una percepción es, "Pucha, pasa metido en las pantallas ¿verdad? Y, y, y tras de eso las horas de estudio no son muchas, son pocas, entonces bueno, qué está estudiando ¿Qué es? y, no, y no hay la más remota idea. Y de repente llega hoy y nos dice, "Hoy tuve examen, ¿cómo? de qué? Estudios sociales, me saqué un 100. Pasé todo y nos dice, "Pasé toda la semana estudiando la materia, viendo un video que nos mandó el director, el, 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 el profesor él se encargó, él jugó toda la semana porque ha jugado como loco, pero hizo lo que tenía que hacer, la percepción de uno está, ¿será que está estudiando? ¿será que está pasando algo? ¿será que es fácil crearse esas percepciones? y por eso decía es, es una muy buena fuente de conflictos, una muy buena fuente de, de problemas ahora bien, decía, mencionaste varias cosas que, que, que quiero retomar hablaste de víctima qué dicha que tocaste ese tema, que lo mostraste como un ejemplo cuando estabas con ese proceso de contrataciones eh, para un segundo idioma de más, y llegaste a, hoy, puedes reconocer que en algún momento llegaste a caer en esa mentalidad de víctima, eh, me, me parece fabuloso el tema porque viene sumamente amarrado al tema de las expectativas pero quiero hacer una aclaración porque creo que tenemos en gran medida un, un cierto problema de lenguaje y, y es importantísimo prestar atención a las palabras que utilizamos, porque estamos programados. Entonces, de alguna forma, no capturé la frase, pero en algún momento dijiste, es más, yo también lo dije y me corregí antes, eh, pero en algún momento dijiste, eh, la expectativa que tenía o la expectativa que tuve y seguiste con la frase. Yo iba a decir si se recuerdan hace poco hace unos minutos yo dije ok quiero que hagamos una separación entre percepciones y expectativas porque yo, yo empecé diciendo mi expectativa es no mi expectativa no mi intención aquí es donde quiero ilustrar hay una gran diferencia entre entre decir que mi expectativa es hacer tal cosa versus decir mi intención es hacer tal cosa y creo que la palabra intención es muy poco utilizada pero es que la palabra intención se separa de la víctima la palabra intención es parte de ser lo opuesto a víctima que en este caso es owner dueño líder eh, entonces cuando yo estoy contemplando mi expectativa yo estoy esperando que algo suceda cuando mm. yo digo que mi intención es yo estoy propiciando que algo suceda y esos son dos espectros de una misma moneda si de este Así lado es. de esta moneda que tengo aquí en mis manos si, si de este lado tengo una V y de este lado tengo una l de líder el, el tema es empezar por ser conscientes para entender bueno con cuál de las dos caras estoy operando porque en la cara de víctima empiezo a caer como el ejemplo que nos daba vos cristian es que difícil en este país esto no es aquí no es el segundo idioma cuesta mucho conseguir cuando nos damos cuenta la, la repetición de esto eh, se, se vuelve negativa estamos en la mentalidad de víctima y esto nos lleva a generar expectativas y las expectativas raramente llegan a un resultado Raramente llegan a un resultado Si llegan a un resultado, solamente llega a un resultado negativo Así el es El otro lado de la moneda Que es el que nosotros Intencionalmente tenemos Que darle vuelta Es el lado de la L, de líder o de owner Dueño, dueño de sí mismo En el cual Asumimos el poder de la intención Y si yo estoy operando Desde la intención, tengo que rechazar La expectativa y aquí es donde quiero subirle la llama al disco, al fueguito y que se lea un poquito más el calor, primero Ajá. invitarlo a todos a que, a que nos compartan qué opinan de esto, qué opinan de este tema qué opinan ustedes, las percepciones y las expectativas nos ayudan o nos hacen tropezar qué vienen escuchando, queremos saber si esto está llegando a ustedes eh, más allá del sonido de las palabras si el mensaje está llegando a ustedes eh, Cristian expectativas, para mí es la fuente número uno de conflictos en todo lado si algo podemos resumir, y, y ojalá todos los que nos escuchan, ya sea ahorita en vivo o posteriormente la grabación, ojalá todo el que está escuchando y presenciando esta, esta transmisión, si saca algo de todo esto y sale con una intención, que sea la intención de dejar actuar basado en expectativas. Voy a dar un escenario, y un escenario de, de empresa que perfectamente puede ser traducido en casa. El, el gerente se queja porque necesitaba entregarle un pedido a su cliente para tal efecto necesitaba que el viernes el equipo de producción tuviera listo el paquete y demás para mandárselo al cliente se manda un mensaje se manda un correo se les deja saber y se dice muchachos el viernes tiene que estar listo el producto porque tiene que enviarse el cliente tiene que recibirlo el martes se responde incluso el mensaje y todo sí perfecto muy bien el producto no está listo el viernes y de hecho termina estando listo hasta el jueves de la semana siguiente el gerente se exaspera se enoja se agarra con todo mundo discuten pero cuando nos vamos a hacer el análisis nos vamos a entender ok desde dónde estaban operando el gerente está operando desde la expectativa ¿Por qué? porque el gerente dice para eso se le paga ese es su puesto, eso es lo que se espera, yo mandé un correo, se confirmó lo recibido, la expectativa está clara, tenían que entregarlo el viernes. Cuando eso sucede, usualmente las dos partes terminan afectadas, porque nosotros no trabajamos por expectativas, difícilmente cumplimos. ¿Cuál es la solución entonces? Convertir expectativas en acuerdos. Si el gerente llega y habla con, operación, con, la, con el operador, y en, en el entendido de la conversación se dice, necesito, yo como gerente, necesito el viernes que el producto esté. Y confirmo que la respuesta de la persona sea, así va a estar. ¿Qué hace falta para que esté el viernes? La persona me va a decir, si lo quiere el viernes, necesito una persona más que trabaje conmigo. Ok, si le facilito a esa persona, usted se compromete y el acuerdo es que me entrega el producto el viernes. Si usted me facilita a esa persona, se lo entrego el viernes. Y si no se la facilito, si no se lo facilito, por lo menos el martes o el miércoles de la otra semana. Ok, entonces yo le traigo a una persona, usted me entrega el paquete el viernes. Se lo aseguro y me comprometo. Convertimos la expectativa a un acuerdo. Y siempre que sea un acuerdo, estamos totalmente propensos a cumplirlo. Todavía nuestra palabra vale, pero tiene que ser co-creado. Y ahí hay un, una gran, inmensa, fuerte conflicto. Dígame si no pasa en la casa. Es que yo espero que mi hijo levante las cosas del cuarto y lo tenga limpio. Es que yo espero que mi esposo lave los platos. Siga esperando, porque hasta que no lo convierta en un acuerdo, eso no va a pasar. ¿Qué opinas?
1: Así es, así es, Minor. Y, y me gusta mucho esa, esa, esa perspectiva porque devuelve, le devuelve control, le devuelve, le devuelve el rango de acción a uno mismo, no lo deja afuera. Cuando tengo expectativa, el rango de acción está afuera. Estoy esperando algo que suceda de afuera. Facundo Cabral decía, el trabajo no se pide, el trabajo se ofrece y es muy diferente. En esos tiempos de pandemia yo he estado dando coaching a ciertas personas eh, que en redes sociales han estado buscando trabajo y yo las busco intencionalmente porque me parece que lo están buscándolo desde un punto de vista de expectativa. Espero que alguien me dé trabajo y trato de darles la vuelta a la tortilla y decirles, no espere que alguien le dé trabajo ofrezca su trabajo, cuente su historia, cuente su talento y ahora sí, busque quién se va a beneficiar de ese talento, pero entonces devuelve, en vez de, de tener una expectativa de que alguien haga algo por esa persona, yo estoy ofreciéndolo, recuerdo hace años en, en un barrio en Alajuela donde viven mis padres, eh, había muchos huecos en la calle, yo creo que ya, Hemos mejorado como país en ese sentido, ya no, ya no se ven tantos huecos o aquellos famosos caracteres que veíamos en las calles del país, y en ese, en ese barrio había varios huecos importantes. Y al principio los vecinos adoptaron la posición de una expectativa. La municipalidad tiene el deber de arreglar el hueco, de rellenarlo. Y así se pasó durante un tiempo, hasta que algunas personas más astutas le dieron vuelta a la tortilla y dijeron si no hacemos algo, ese hueco va a estar aquí por 40 años más. Entonces se fueron a negociar con la municipalidad. Entonces si la municipalidad nos ponía el equipo, si no exponía una parte de los materiales, el barrio se comprometía a poner cierta parte de la mano de obra o cierta parte de los materiales que la municipalidad no podía conseguir, etc. Y se llenaron los huecos. Aún así, no faltó quien comentara que le hicieron el trabajo a la municipalidad porque siempre hay gente que no, que no sale de esa, de esa mentalidad de expectativa. Pero, pero ese es el punto, son mindsets. Es, ese es el punto, entonces se cambia la mentalidad, se, se ofrece algo, me devuelvo a mí mismo el control de la situación y la cosa avanza. Y otro ejemplo que yo también le doy a las personas, cuando hablamos de expectativas, y ahora mencionabas, porque sé que hay varias personas aquí que nos están oyendo y nos están viendo, que son padres de familia o tienen, o tienen niños cercanos, yo siempre les digo, si quieren una maestría en expectativas y de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en la vida con los niños, váyanse un día, tal vez habrá que dejar que pase un poco la, la pandemia, pero váyanse un día a un, a un parque de diversiones o un, a una feria donde estén los carros chocones, pero no lleven a sus hijos, váyanse solos y observen, siéntense a observar la dinámica de padres y niños y verán que la mayoría de padres quieren controlar la forma como sus, como sus niños manejan el carrito. Desde que están haciendo la fila, creen que el niño no puede hacer una fila, entonces le están dando indicaciones de cómo hacer la fila. Pasan, les empiezan a dar indicaciones de cómo ponerse el cinturón, porque creen que su hijo no va a poder ponerse el cinturón, a pesar de que 40 niños a la par ya se pusieron el cinturón solitos. Y cuando empiezan a andar el carrito chocón, le empiezan a decir si es a la derecha o a la izquierda, que no dé vueltas, que le choque al otro están proyectando la forma como ellos quieren y si lo podemos ver como una metáfora de la vida así sucede a la mayoría de los padres nos sucede eso tenemos una visión una, una expectativa de lo que nosotros creemos que es una buena vida para ellos y queremos encarrilarlos hacia ahí pero también verán un porcentaje pequeño de padres que dejan a los niños solos y esos niños solos hicieron la fila bien entraron bien se pudieron poner el cinturón porque esos están hechos por ingenieros que saben de eso se pusieron su cinturón solito y disfrutaron el viaje si usaron el carrito para pegarle a otros chocones como en teoría es el propósito bien si lo usaron para dar vueltas en círculo perfecto si lo usaron para dar un paseo por todo el lado perfecto y salieron y disfrutaron el viaje para mí los carritos chocones son una gran metáfora de lo que nosotros como padres normalmente tendemos a hacer y estamos creando una expectativa y en ese querer decirle al niño cómo manejar su carrito, o sea cómo manejar su vida lo estamos haciendo feliz o le estamos poniendo un estrés y un peso que el niño no merece, no quiere, no va a disfrutar, cuál es, cuál es la sana, cuál es el sano balance en ese sentido, así es que apenas puedan dense la vuelta por una feria y observen en los carritos chocones, es no, una maestría y, en no expectativas. Eso.
0: No, gracias Cristian, no no solo no, no solo si lo, si lo estoy haciendo feliz o no, eh, eh, porque es que obviamente, este tema va mucho más profundo, de, 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 del nivel al cual lo estamos conversando, cada expectativa de esas impuestas, en la persona, en este caso en el niño, es, es, un, es literalmente, literalmente, una programación neuronal, en, en su mente, en la mente de este niño, entonces eh, años años más adelante eh, están trabajando traumas porque sienten que no han cumplido el objetivo que el papá les haya puesto, porque sienten culpa de que no han hecho aquello que tanto esperaban los padres, porque cómo voy a hacer yo lo que yo quiero cuando toda la vida me han reforzado que lo que quieren ellos es y se siente un alto nivel de culpa a raíz de una programación que se hizo eh, desde niños y no es justo de hecho curiosamente la, la semana pasada estaba estaba en la playa estaba conversando con el dueño del hotel en el que estábamos hospedados y en la conversación estábamos conversando sobre el hotel y en eso la hija de él estaba recibiendo unas clases salió un momento y regresó con un jarrón de, de galletas y, y entonces me decía el dueño del hotel dice, mira es que está eh, con una compañera al colegio están, están haciendo un emprendimiento. Entonces están creando las galletas y las están vendiendo y todo. Y dice, y yo las apoyo. Esto está buenísimo. Y yo, claro, eso está genial. Entonces, Fantástico. Hoy día todo el mundo, todo mundo debería ponerse el chip de emprendedor. Pero, pero el punto es que me dice, no, y yo la apoyo y qué bueno porque, porque él recibió el hotel de su padre, que, que ya falleció. Dice, y no, y yo la apoyo porque la que sigue con, estos es, eh, con esto es ella, y lo vuelvo a ver yo y le digo, no necesariamente, quién sabe, <risa> y, y, y hasta que le cambió la cara, digo, es que esa es su expectativa, pero de, de, del dicho al hecho es mucho trecho, y de la expectativa de que su hija mantenga el negocio familiar y se haga cargo del hotel cuando llegue el momento, y la muchacha tiene 14 años o sea, una historia entera va a pasar de aquí a eso y, y, y en muchos casos de hecho no se cumple y creo que eso es algo eso es parte importante del tema que estamos conversando es algo que tiene que empezar a, a cambiar pero no va a cambiar si nosotros no tomamos la decisión de cambiar nuestra forma de pensar de, de prestar más atención a las percepciones desde las cuales operamos a la mentalidad con la que estamos operando de hacer ese giro de expectativa e intención ...permitir que cada uno pueda crecer... De, ...de la manera que le corresponde... ...en casa igual... ...dejar de operar con expectativas... ...hoy todo el mundo convive en casa... ...ok... ...entonces... ...hagamos ese acuerdo... ...el, el, el acuerdo que hicieron ahí en el pueblo de tus papás... Eh, ...bueno... ...eso fue un acuerdo... ...alguien tomó la iniciativa... ...se pasó de víctima a owner... ...al dueño, al líder... ...y ese propuso y dijo... ...no, vamos allá y negociemos ok cuando se negoció se hizo un acuerdo a ver hay, hay elementos en la vida donde no la, donde no la fallamos sencillo ¿Qué hace usted cuando usted compra un carro o cuando compra una casa usted no va por un usted no va a una agencia y le dice mira me gusta ese eh, dámelo y ¿cuánto, cuánto es por mes de ahí, 600 dólares sí, dámelo no pasa nada y, y, y vos nos le dan la, la, la llave al carro no le dice listo vale, yo, yo espero que el 29 del mes me pague no papá, venga y hacemos un acuerdo Aquí se firma, aquí está todo lo que comprueba Esta es mi parte, aquí está la llave Así Aquí está el carro es. y esto es todo lo que yo le doy Esta es su parte, usted paga tal fecha tal fecha Y si no lo hace, esto todo lo que sucede todo, Hay cosas en las que nosotros Manejamos acuerdos De forma transparente Pero una gran mayoría de las más relevantes De nuestra vida no lo hacemos En Así casa, es. un acuerdo con el hijo Un acuerdo con el esposo Un acuerdo entre todos, quién, quién cuida al perro ¿quién lo saca? ¿quién atiende las cosas? eso tiene que ser un acuerdo si no es un acuerdo de la expectativa del papá de ellos pues sé que ustedes y la mamá de no de verse el, el hijo y el hijo Ey, el perro lo trajeron ustedes y al final el perro se atiende solo porque ¿quién lo va a ir a atender? no hay un acuerdo es importante aquí Cristian hay un ejemplo este, que quiero, quiero leerte eh, bueno hay un comentario por acá hay un comentario de Carol que dice muchas veces asumimos que nuestra expectativa será convertida en realidad que todos asumimos el mismo compromiso y que entendemos las cosas de igual manera. Y en la vida real eso no sucede así. ¡Qué valioso! Porque Carlos menciona una palabra que creo que no hemos utilizado, pero que está totalmente amarrada en esta situación. Uno no puede asumir compromiso, es la palabra. Uno no puede asumir un compromiso sobre una expectativa. Uno solo puede asumir un compromiso sobre un acuerdo. Uh -huh. Si no, no hay compromiso siempre que existe una expectativa no existe un compromiso el compromiso está vinculado a algo que hemos o he acordado realizar de lo contrario no lo hay y ahí es donde está mucho de ese conflicto bien lo dice carol yo tengo mi expectativa tenemos asumimos una expectativa eh, esperamos que ésta se haga realidad asumimos que ese compromiso lo tiene todo el mundo yo sí tengo compromiso pero el resto no pero es que no lo hemos convertido en acuerdo así es así es y Creo que Carol está dando
1: en el meollo del asunto cuando dice asumimos. Porque lo que pasa es que cuando algo es una expectativa se queda en el estoy asumiendo que algo va a suceder y en el 99.99% .99 de los casos no validamos esa expectativa. En el momento en que valido esa expectativa ya se empieza a convertir en ese, en ese acuerdo, en ese compromiso, porque entonces ya yo lo validé Hey, todos, voy a hacer una carne asada el viernes. Vienen todos, todos comen carne, todos comen tortilla. Estoy subiendo que la expectativa, ah, no, yo no como tortilla, yo carne, no, yo solamente pollo. En el momento que empiezo a validar todo eso que tengo yo por dentro, se empiezan a crear los acuerdos, se empiezan a crear los compromisos. Entonces ya no es un, ya no es más una expectativa y además un acuerdo y ahí es donde empieza a darse el cambio real como bien lo decías súper claro bien.
0: claro claro es fantástico porque en esa transición es cuando estamos pasándonos es cuando estamos dándole vuelta a la moneda y nos estamos pasando de, de mentalidad de víctima que no nos damos cuenta que estamos ahí Así y es. después todo el mundo se queja y pataleamos pataleamos y demás pero no nos damos cuenta en el momento que mientras yo estoy operando desde la expectativa significa que no estoy asumiendo el liderazgo de, por ende estoy desde víctima y no de líder, esa transición es. es clave, si nosotros aprendemos eso es algo que a mí me ha impactado y me encanta el tema porque esto a mí me ha impactado muchísimo el trabajo con, con mis coaches eh, en los últimos años eh, ese cambio de mindset para asumir yo el liderazgo, asumir yo el poder de la intención, ser yo quien pasa de esperar que las tengo un, tengo un emprendimiento Sigue existiendo dos opciones. Yo puedo esperar que la pandemia se vaya, esperar que el gobierno actúe distinto, esperar que me pasen el cantón amarillo para que los negocios abran o puedo darle vuelta a la moneda, asumir el liderazgo y entonces comenzar yo a de forma intencional a crear. Cuando yo asumo eso, yo me elevo en la, en la escalera de la emoción me elevo a donde está el gozo, la inspiración, el espíritu, la creatividad y comienzo a apropiarme de acciones que me permiten crear resultados, me encantó el ejemplo que dabas de, que por cierto me pasó a mí también un día de estos, esta, la semana pasada, de las conversaciones con personas que están buscando empleo, uh -huh. es tremendo, ¿Vos te das cuenta fácilmente eh, la mentalidad desde la cual se está operando, me encantó ese ejemplo es ese, ese proceso de ayudarles a dar un giro para dejar de ser el por pobrecito yo, véanme, yo espero que alguien me, le, me vea y me y, y, y hasta escriben en, la, en, en LinkedIn en los textos, debido a la pandemia me quedé sin empleo y entonces solo falta que el texto pudiera sacar música de violín para, para, para darle el mood del, del, del dramatismo de la víctima un giro hacia el otro lado de la moneda y, las, y se empieza a percibir totalmente distinto hay un ejemplo, Cristian, que nos da... Nos regala Marta... Eh, nos cuenta Marta... Dice que, dice que ayer... Su hija le dijo a su nieto... Que tenía que obtener un 100 en kanjis... El nieto... Eh, se ofuscó mucho porque... Le dijo a Marta... Ni los propios japoneses se sacan 100 en kanjis... Porque eso es muy difícil... Eh, yo le dije... No se ofusque... Cálmese y lo negocia... Así lo hizo el niño... Y la expectativa de su hija cambió al hacer un cambio de perspectiva. Excelente ejemplo. Muy Qué bonito. bueno.
1: Qué bueno. Eh, no, no, no esperaba menos de, de Marta, esa, esa, esa gran compañera que yo sé que, que tiene el gran, el gran espíritu de vivir por diseño. Súper este, bien. Excelente ejemplo.
0: Cristian, y tenemos una consulta. Eh, sí. Así que hay otros comentarios, ahorita voy a ir a ellos, pero quiero ir a esta consulta. Eh, Noria nos está consultando. Y es una muy buena pregunta. Dice, ¿y qué pasa cuando tus expectativas no son mis intereses o viceversa? Cuando tus
1: expectativas no son mis intereses y viceversa. Bueno, entonces, el acuerdo puede ser que no hay acuerdo. El acuerdo puede ser que no hay acuerdo. Tengo una expectativa de que la empresa me dé seguridad o que con la empresa yo pueda crecer en este campo o en este aspecto. Lo converso con mis jefes y resulta que la canción no va por ahí, resulta que me están me están viendo más en otra área que no es de mi interés. Eh, en la empresa donde yo trabajo hay, hay, un, hay un principio eh, de crecimiento que a mí me gusta mucho y es los intereses de la empresa y los intereses del individuo son inseparables. En el momento que ya no, en el momento que ya no están alineados, entonces ya no hay acuerdo. Ya no hay acuerdo. Ya, ya empezamos a ver que vamos por caminos separados. Y la vida en ciertos momentos nos va a empujar hacia eso. Y hay que darse cuenta y hay que leer bien los momentos de la vida también. Es, es, esta persona con la cual estoy, con la cual he invertido tantísimo tiempo, tantísimo sentimiento, tantísimo de todo parece que ya no está ahí, parece que ya no está vibrando en la misma frecuencia en la que vibrábamos antes, parece que ya nuestros intereses no están alineados. Entonces hay que sentarse y repasar el acuerdo. Yo siento que hay que sentarse y repasar el acuerdo, porque solamente hay acuerdo cuando los dos quieren, tal vez no, no, no tienen las mismas herramientas, pero saben a dónde quieren llegar. Tienen un acuerdo en común que, que, que es lo que los va eh, a impulsar a llegar a un acuerdo pero si no hay un interés en llegar ahí, ya, eh, ya ahí lo que hay que repasar es el acuerdo y, y entonces en realidad estamos empujando los dos en la misma dirección o ya hay un elemento que se quiere en una dirección y, lo, y el otro en una dirección opuesta, pero yo creo que la clave, vuelvo al comentario que hizo Carol antes, es de asumir y no asumir las cosas, a veces hay cosas tan básicas para nosotros las percibimos básicas que las empezamos a asumir y nunca nos tomamos el tiempo de validarlas, de verificarlas y entonces nos empezamos a hacer un rollo mental, ¿verdad? nos empezamos a hacer nuestra película sobre lo que está sucediendo y empezamos a ver los famosos fantasmas aquí y allá que refuerzan esa película. La comunicación es clave para validar también eso que yo estoy asumiendo para validar esa, ese acuerdo inicial. Porque los acuerdos también hay que seguirlos validando en el tiempo. Hay que seguirlos validando. Hay que seguir validando mi relación con mi esposa. Hay que seguir validando mi relación con mi emprendimiento. Con la empresa. Con mis amigos. ¿Ah? Yo tengo amigos. Tengo amigos de toda la vida. Eh, algunos siguen en... en siento yo que siguieron en las mismas fases de vida en las que yo estoy y son con quienes yo me veo y de los cuales me nutro, hay otros amigos que quedaron como entrampados en otras épocas o en otros intereses y ya, y ya, no, ya no me veo tanto con ellos, no quiere decir que no los aprecio, no quiere decir que no los admiro, simplemente el interés está puesto en nortes diferentes y es perfectamente válido si se es sincero, si se es sincera, expresarlo también, ¿dónde está mi interés? ¿Es una desmotivación pasajera o es una situación que requiere de un análisis más profundo?
0: Cristian, Minor? Claro. sí, 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 esto nos lleva, eh, la consulta de Nuria es buenísima, por cierto, gracias Nuria, porque, ok, a ver, cuando mis expectativas... Cuando las expectativas no machean mis intereses. El otro tiene una expectativa, pero mis intereses no están alineados con la expectativa de la otra persona. Eh, bueno, precisamente por eso hablamos de acuerdos. Pero cuando hablamos de acuerdos tenemos que tener claro y presente. Estamos hablando de una negociación. Un acuerdo es una negociación. Aquí entra nuestra capacidad de comunicación, la apertura que tengamos para precisamente compartir hacia dónde van mis intereses o los intereses de las dos partes y entablar esa relación de, de, de comunicación de negociación, esto es un proceso de negociación, exactamente igual que en la venta de un carro ¿okay? el vendedor tiene la expectativa de que usted se lleve el más caro usted tiene la expectativa de pagar 500 dólares, el más caro cuesta 800 por mes su expectativa es 500 el vendedor le insiste que el mejor carro para usted es este, pero es porque la expectativa es una muy buena comisión para él entonces él espera logra, y su misión está dada en lograr el acuerdo con usted de manera que se ponga la firma en el contrato y usted se lleve el carro más caro. Entonces la expectativa y enfoque del vendedor va hacia ese carro. La mía está hacia, ok, quiero un carro, pero mi compromiso y mi interés es no pagar más de 500. Entonces en toda negociación siempre se cede y se ceden las dos partes. En toda negociación siempre se cede y se cede en ambas partes. De lo contrario, no es un ganar-ganar y no, no es una negociación adecuada. Cuando se da ese cede, entonces yo entiendo: bueno, a ver, ok, el, 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 el esposo en casa tiene un horario determinado de terminado trabajo y la esposa se encarga de, de, tiene su trabajo, pero se encarga de esas cosas de la casa. Bueno, en la negociación, el esposo cede y dice: ok, pero yo me encargo el fin de semana de X, Y, Z. Y, y usted se dedica a estar libre ese rato y ok, la esposa sabe que cede en tiempo entre semana el otro sabe que cede en tiempo el fin de semana pero ambos llegan a un acuerdo quizá no era el ideal de ambos pero se logra la, la negociación y el acuerdo hay que, hay que estar anuentes a ceder y el otro elemento, me encanta que vos lo mencionaste eh, esto también nos puede abrir la puerta para hacer conciencia y reconocer de con suerte aquí estamos buscando caminos separados, cual, dependiendo del escenario que sea, verdad. de repente, de repente si, si la brecha entre expectativa y mis intereses es tan grande, pues posiblemente sea una invitación para analizar si, si no hay posibilidad de acuerdo pues analizar un camino diferente y es, y es totalmente válido, ¿verdad? de acuerdo al escenario creo que es una consulta muy buena sí, eh, sí. ya vamos casi que cerrando pero hay, hay un comentario de Andrea que quiero mencionar porque menciona una palabra que a mí se me había olvidado eh, traer a la mesa y no quiero que se quede porque estoy totalmente de acuerdo Andrea Ramírez nos dice hoy estamos internacionales, Andrea está en Colombia saludos Andrea, dice suceden mucho las expectativas con los negocios y proyectos tenemos una expectativa y cuando no se da llega el sufrimiento pero es porque damos por sentado la expectativa la palabra que quería resaltar aquí es el sufrimiento nosotros, en la medida que sigamos operando basados en expectativas, somos los primeros gestores de vivir nuestra vida en sufrimiento, si usted quiere dejar de sufrir, por lo menos desde este elemento deje de poner expectativas ¿qué pasa si usted sale del trabajo? Bueno, hoy día todo el mundo está en casa bueno, casi todo mundo. pero usemos la metáfora todo. está trabajando afuera pasa full time afuera, sumamente agotado eh, viene agotado, viene cansado, viene cansado viene estresado, porque fue el pleitos y discusiones y controversias y todo lo que puede haber sucedido usted viene agotado y viene con toda la expectativa de llegar, bañarse tirarse al sillón, prender el tele ver no sé qué y, y yo sé que lo que estoy diciendo es una machista pero es la expectativa llega con la expectativa de tirarse al sillón, bañarse tirarse al sillón, ver tele y que ojalá le sirvan un buen plato de comida y que nadie le moleste para descansar un rato y esa es la expectativa con la que el, el machito viene del trabajo. Llega a la casa y de repente la esposa ha estado sumamente atareada con lo suyo, más el hijo, más que un trabajo que hacer, más que algo que pasó y resulta que no solo no está preparada la comida, sino que posiblemente o, o busca qué hacer o no va a haber comida. Eh, la esposa también está ofuscada y atareada por otras cosas. Más bien tiene la expectativa de que ojalá, y el marido cuando viene de camino se le ocurre traiga algo express, pero ni siquiera le manda un texto para decirle que lo traiga entonces se encuentran los dos frustrados eh, enojados y, y, y sufriendo porque no se cumplió su expectativa es un sufrimiento autocreado es una profecía autocumplida yo estoy creando ese parámetro si yo llegara viniera a casa y viniera totalmente libre de expectativa libre de vos lo dijiste me gustó temprano al inicio que lo dijiste la vida solamente es si yo solamente viniera a casa sin expectativa con la disposición con la intención de vivir lo que es no tendría sufrimiento si yo estoy desarrollando como en el caso de Andrea un negocio y sé que voy a tener nosotros que somos coaches tenemos un negocio de coaching eh tenemos una conversación proyectada y, y, y tenemos una proyección de que vamos a hacer una propuesta y nuestra mente ya creó una expectativa de que va a firmar un contrato X. Si yo aprendo a llegar a esa conversación, a vivir el tiempo presente y dejar que sea lo que es, daré lo mejor de mí porque estaré presente, entregaré lo que tenga que dar, si la oportunidad se da, daré la, la, la propuesta y me dirán sí o me dirán no si me dicen sí, celebraré y si me dicen no, no lloraré porque no llevaba una, una expectativa cuando me pongo mal, sufro me molesto o empiezo a pensar tragedias sobre mi negocio es cuando le puse la expectativa al resultado que yo quería que saliera somos nosotros es que esto es clave Cristian, son nuestros pensamientos somos nosotros los que proyectamos algo que queremos que se haga real y que cuando no se cumple, nos derrumba pero si, creamos, si lo creamos nosotros quién lo puede solucionar nosotros,
1: nosotros mismos Exacto. completamente y, y Andrea qué buena pregunta porque me das pie para para hacer un par de comentarios construyendo sobre todo esto que dice que dice Minor una es un par, un par de un par de pensamientos un par de ideas la primera es cuando yo hablo con alguien que está dolido o dolida sufriendo porque un emprendimiento no se le está dando y hay millones de ejemplos que todos tenemos al respecto la primera pregunta que yo le hago a la persona es qué significa ese emprendimiento o qué significa ese resultado que estás teniendo independientemente del resultado qué representa, perdón, qué representa es la palabra que yo utilizo qué representa ese negocio porque muchas veces nos hacemos, como dice Minor, en la mente la idea de que es solamente un negocio y que lo estamos viendo en frío. Y un negocio nunca, desde el punto de vista emocional, nunca es solamente un negocio. Cuando hago esa pregunta, ¿qué representa este negocio? Empiezan a salir las razones verdaderas. Este negocio representa mi independencia económica. Este negocio representa restregarle en la cara a mis hermanos que siempre me criticaron que yo sí puedo este negocio representa tener más tiempo con mi familia este negocio representa etcétera, etcétera entender qué representan los emprendimientos para las personas es clave es primordial para hacer las preguntas siguientes para ya entender por dónde es que viene el sufrimiento porque normalmente por ahí es donde viene el sufrimiento yo tuve un restaurante y lo he comentado en, en varias en varias oportunidades, no funcionó, no funcionó financieramente y por otras razones, pero lo que más me dolió no era el resultado financiero como tal, lo que me dolió era todo lo que había representado para mí y para mi familia, ese emprendimiento, ese, ese, ese es el primero, entonces es entender qué es lo que representan las cosas, porque para entrar en el segundo pensamiento, nosotros debemos entender algo, y a veces lo entendemos demasiado tarde en la vida. A la vida no venimos a dar resultados. Ojo, yo sé que aquí estamos haciendo cortocircuito con todos los emprendimientos y todos los negocios. A... a esta vida no venimos a dar resultados, a esta vida venimos a aprender. Y entonces suena paradójico. Los resultados que obtenemos nos deberían nos deben enseñar en ese camino del aprendizaje. Pero el resultado no es el fin en esta vida. Entonces, aquí me devuelvo un poquito lo que decía Minor, ese desapego al resultado final, hay que entenderlo muy bien. Hay que entenderlo muy bien, porque, claro, Minor lo que dice es, yo es, yo le doy todo de mí y hay que echarle candela. Pero hay que ser consciente que una parte soy yo y la otra parte la va a poner el universo. Porque entonces, la gran pregunta que la gente hace, bueno, pero ¿cómo es eso de, cómo es eso de, no, de desapegarse del resultado? entonces me cruzo de brazos y que suceda lo que tenga que suceder hay una línea muy delgada entre echar para adelante y dejar que el universo haga su parte y simplemente cruzarme de brazos y esperar a que todo caiga porque entonces en ese en ese yo sí tengo la expectativa de que todo me caiga en la primera parte donde yo le pongo le, le pongo ganas le pongo el emprendimiento le pongo toda mi energía yo estoy tomando la acción entonces al desapegarme yo del resultado y, y sobre todo en, en ciertos ámbitos de servicios, en ciertas industrias, ese resultado va a venir por añadidura, porque entonces yo me puedo enfocar, puedo enfocar la energía en el proceso y si enfoco mi energía en el proceso de una manera adecuada, los resultados van a venir por añadidura, pero si empiezo pensando y presionándome en que en el resultado tiene que estar ahí, en el momento en que yo lo decida, en la forma en la que yo lo decida, no voy a enfocarme, y no voy a enfocar las energías en el proceso. Y el proceso es clave también, porque en el proceso es donde está el crecimiento. En el proceso es donde yo voy a aprender. En el proceso es donde yo me convierto en algo, donde yo me transformo, donde yo evoluciono como persona y hay que darse cuenta de eso.
0: Claro. En el proceso, en la medida que yo esté presente en el proceso. Correcto. Porque yo puedo estar en medio del proceso y sin embargo estar viviendo en el futuro, en mi mente, bajo las expectativas de lo que espero que suceda, del resultado y demás, y, y perderme el proceso como tal, perderme el estar presente, pero Correcto. sí, totalmente eh, de acuerdo Cristian, hemos, estamos ya en el filo de la hora, si no nos pasamos ya unos minutos, eh, dice Susana, eh, conocida tuya Cristian, Susana Aguilar, eh, es cuestión de comunicación, dice Susana. Eh, definitivamente, también por aquí había un comentario de, de para, para ir cerrando. Bueno, uno de Carol que, que se reía decía: Jaja, sucede igual y tiene razón. Sucede igual el primer día de clases. Todos los papás quieren hasta decirles cómo y dónde sentarse en el aula. Muy lo bueno. dice una educadora, lo dice una educadora exactamente. Ah, bueno, ahí, ahí, ahí está, sí, cierto. Sí, entonces Y por último, eh, un comentario que, que había por aquí rezagado de, de Alan qué nos decía, para mí es muy simple, dice Alan, las expectativas solo existen en una mente, la propia, la expectativa la dicta el ego, eso me encanta la expectativa la dicta el ego, ¿por qué? porque el ego quiere ganar el Así ego es. quiere tener la razón y de hecho eso me lleva precisamente y cerrando con esto a esa palabra, tener la razón, en la mayoría de los casos, cuando analizamos por ejemplo fuentes de conflicto eh, ¿qué busca la mayoría de las personas? tener la razón así es, entonces la expectativa está dada sobre que la razón, la razón sea la que tenga yo que por cierto que efecto, eso es la voz del ego hablando, cuando yo aprendo a dejar eso, por eso hay un dicho que dice mejor tener, ¿cómo es que dice, mejor tener paz que tener la razón, algo así Ajá. Eh, si yo logro liberarme de la expectativa de tener la razón eh, puedo permitir que las cosas fluyan tal cual fluyen y, y, y actuar y adaptarme de acuerdo a lo que sucede pero al quitar yo el apego que tengo Sobre tener la razón Que es una expectativa Me libro del sufrimiento De no lograrlo Porque he hecho eso Es la fuente de conflictos Entonces A final de cuentas Y ya amarrando y resumiendo esto Cristian Este Hablamos de percepciones Hablamos de expectativas Entendemos que las percepciones Son un reflejo De nuestro estado emocional Y básicamente son los lentes y O el prisma Con el que estamos viendo la vida Por ende recomendación y por cierto lo leí un día de eso en un libro de Napoleón Hill no le crea a sus percepciones de hecho decía Napoleón Hill manténgase al margen de creer en lo que le digan sus emociones y había dos elementos más que ahorita no acuerdo de hecho estaba tratando de encontrarlo en el libro pero no lo ubiqué pero sí se me quedó grabado eso que él decía manténgase al margen de creer lo que le digan sus emociones porque la mayor parte del tiempo le mienten, las percepciones son un reflejo de eso, son un espejo, entonces hagamos el esfuerzo por dejar de creer tanto la percepción que tenemos, eso evitaría los conflictos de política, eso evitaría los conflictos de fútbol, eso evitaría los conflictos de pareja, eso evitaría los conflictos de lo que el gobierno debería o no debería estar haciendo, cuando nos logramos separar de esa expectativa de, de, de esa percepción cuando no le, cuando no le creemos 100% lo que estamos pensando, eso es importantísimo la separación de percepción vinculada a nuestras emociones y expectativas donde está totalmente en nuestro control darle un giro a la moneda y pasarnos de víctima a owners, a dueños dejar de tener expectativas y comenzar a trabajar con acuerdos con el poder de la intención formando acuerdos usando ese nivel de comunicación si en cada elemento de su vida usted comienza a cuestionarse eso y de esta sesión saca al menos este factor si usted comienza a cuestionarse ¿estoy operando desde la víctima o desde el owner? ¿como owner qué haría? se va a acordar y acuérdese de mí se va a acordar que como owner usted apelará al poder de la intención cederá a la expectativa tomar acción como líder. De lo contrario, seguirá marcando a una expectativa que posiblemente lo que haga es continuar haciéndole sufrir. Cristian, unas palabras para despedirnos. Así es, súper bien, como siempre he disfrutado muchísimo y el tiempo vuela.
1: Les quiero dejar una, una reflexión o un tip, si se quiere, una, una herramienta, porque entonces la pregunta puede ser, bueno, pero... ¿Cómo puedo saber yo cuáles son mis expectativas? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es ese prisma mío? ¿Cómo puedo saber cuál es esa programación que yo traigo? Y es la pregunta muy válida. Entonces, en autoconocimiento se pueden trabajar varias técnicas. Les voy a dejar una relativamente sencilla, y es, busquen la forma de guardar silencio. Porque en el silencio, cuando aquietamos los, los pensamientos, podemos ver, entonces, pues nos podemos ver a nosotros mismos cómo empezamos a reaccionar. Y... Podemos hablar del silencio toda una sesión entera, pero ¿el silencio para quién puede adoptar una forma diferente? Si usted es una persona que le gusta hablar mucho, propóngase un día no hablar y lo que quería expresar con palabras, anótelo en un cuaderno. Si por el contrario su forma de comunicarse es redes sociales, si tiene que estar escribiendo algo cada cinco minutos del gobierno, del fútbol, del otro, de Keylor Navas, etc., propóngase un día no escribir nada en redes sociales. Y anote en su cuaderno privado qué era lo que quería expresar y qué lo llevó a expresar eso. Si su forma de hablar es hablar por teléfono con todo el mundo, hace 10 llamadas por hora, propóngase un día no hacer llamadas telefónicas. Anote a quién iba a llamar, qué le iba a decir y qué la está impulsando a hablar. Hacer el silencio, mis queridos amigos, es un ejercicio clave en autoconocimiento porque empezamos a tomar distancia. Dicen los grandes místicos que un error, tal vez el error que más cometemos los seres humanos es creer que nosotros somos nuestros pensamientos y hay que tomar una distancia de nuestros pensamientos y aquí es donde ayudan prácticas de contemplación y de meditación, etcétera, para hacer esa pausa. Entonces eso que decía Mayno de que él se va a la playa y él ve el mar, etcétera, es una forma de hacer eso, es quitar su mente, es quitar sus pensamientos y empezar a estudiarse cómo es que estamos reaccionando. Les, les aseguro que después de hacer ese ejercicio por un día, cuando vuelvan a leer ese cuaderno, les va a revelar muchísimo, muchísimo, y les va a dar mucho material para seguirlo trabajando. Muchísimas gracias. Decidan ser felices, que todo suban La he disfrutado muchísimo, Maynor. Muchas gracias, Coach. Y gracias a todos
0: los amigos y familiares que nos han acompañado y aportado. Así es, Cristian. Gracias a vos como siempre, encantado de tenerte acá compartiendo, ya hacía rato no conversábamos, eh, esperamos encontrarnos pronto de nuevo por acá con otro tema caliente y buenos comentarios, gracias Marta, Marta dice, buenísima conversación, muchas gracias, lo mismo dice Andrea, muy buena conversación, gracias, eh, un saludo a mi amigo, querido amigo Jared allá desde México, dice, esa fue la primera respuesta del coaching que me dio Minor en el 2019, solo me comentó, es el ego Jared, así sencillo y llano y tenía razón, mi hermano Jared, un abrazo, gracias por tu comentario, qué bueno que estás por acá. Amigos, a todos, gracias por estar acá, por acompañarnos, por ser miembros de esta comunidad en crecimiento. Gracias, Carol, a vos también, por acompañarnos. Eh, estén atentos para las próximas eh, conversaciones por diseño. Eh, muy pronto vendremos con, con otros invitados, estamos trabajando en eso, pero seguimos con, con temas que sean de valor para ustedes. De paso, aprovecho para, para invitarlos a que si ustedes tienen un tema en particular que, que deseen que desarrollemos o demás, pues también es bienvenido el feedback, con muchísimo gusto podemos tomarlo y, y, y nos comprometemos a trabajar en ello. Un fuerte abrazo a todos, saludos a quienes nos escuchan ya en diferido en nuestra plataforma de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en cada una de las diferentes plataformas del podcast, saludos a, a ustedes también, a nuestros seguidores en YouTube y bueno, se despide usted su amigo, su coach. Minor areas, recuerden vivir por diseño. Sigamos aquí conectados. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, amigos. Gracias.